0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 5 de maio de 2022. Começamos falando sobre um alerta emitido pela F5 ontem sobre uma vulnerabilidade crítica na tecnologia Big IP que permite que um atacante não autenticado execute comandos de forma arbitrária no sistema, além de manipular arquivos e desativar serviços no dispositivo, ou seja, uma falha que pode levar ao controle total do equipamento. A vulnerabilidade foi catalogada como CVE-2022-1388 e alcançou a nota 9.8 no ranking de CVEs verdade CVSS. Ela tem relação com o componente iControl REST, tornando possível que o atacante submeta requisições em um formato específico, burlando seu mecanismo de autenticação. A fabricante publicou estratégias de mitigação para a falha. As medidas têm relação com o bloqueio do iControl REST e com a modificação da configuração HTTPD do Big IP. Nesse caso é importante dizer que a aplicação desses parâmetros demanda alguns pré-requisitos que podem tornar o processo de mitigação mais delicado do que a própria aplicação do PET. Dessa forma, a gente recomenda a homologação e a instalação das correções em caráter emergencial. E foi detalhada recentemente uma campanha do APT-41 apelidada de Operation Cooklebees, que, segundo os pesquisadores da Cyber Reason, tem, desde 2019, abusado de mecanismos do sistema operacional Windows de uma forma raramente vista. O APT-41 é um grupo que, de acordo com múltiplas análises, é vinculado ao governo da China e, pelo menos desde 2010, tem concentrado suas operações nas atividades de espionagem. Nessa campanha, os pesquisadores notaram o abuso do CLFS ou Common Log File System, que é um framework de log que passou a fazer parte dos sistemas da Microsoft a partir do Windows Vista e do Windows Server 2003 R2 e posteriormente foi incluído nas versões mais recentes do sistema operacional. Trata-se de um mecanismo que não é muito usado, mas que além de oferecer às aplicações a possibilidade de gerar logs mais robustos, ele permite que dados possam ser criados, armazenados e por meio de funções de API Isso permite que payloads de uma ameaça Sejam armazenados de maneira oculta Como se fossem registros de log E que todo o envio de comandos Para desempacotar e instalar o malware Seja feito via API Essa não é a primeira vez Que esse recurso é usado Por desenvolvedores de malware Em setembro do ano passado A Mandiant publicou um estudo Sobre uma família de malware Chamada Private Log Que também usava o CLFS e o FBI publicou um extenso relatório ontem compilando suas estatísticas sobre o cybercrime para o ano de 2021. Segundo o material, a quantidade de dinheiro perdido em golpes do tipo Business Email Compromise tem mantido uma trajetória de elevação ano após ano, com um aumento de 65% entre julho de 2019 e dezembro de 2020. Segundo a própria definição do FBI, os ataques de Business Email Compromise são aqueles em que o criminoso envia e-mails para a vítima com diversos tipos tipos de narrativa que visam persuadi-la a fazer algum tipo de transação financeira que o beneficie. O relatório ainda afirma que já foi reportado um volume superior a 43 bilhões de dólares em perdas com esse tipo de golpe desde 2016. E o pesquisador Shuban Shah, espero ter pronunciado corretamente, da AssetNote, divulgou detalhes de uma vulnerabilidade identificada no .cms, um popular gerenciador de conteúdo open source desenvolvido em Java. Catalogada como CVE-2022-26352, a vulnerabilidade torna possível o upload de arquivos e pode resultar na execução de código arbitrário em um servidor vulnerável a partir do upload de arquivos JSP malicioso. Os mantenedores do DOT .cms recomendam a desativação do upload anônimo de arquivos para evitar ataques. Por fim, a Kaspersky publicou ontem os resultados da análise de uma campanha observada em fevereiro que também usou uma técnica ligada a logs no Windows para ocultar sua atividade. Nesse caso, os atacantes estão escondendo o shellcode da ameaça em eventos de log do Windows. Ou seja, para não disparar alarmes nas ferramentas de segurança que estão ali olhando para qualquer mudança no HD ou em outros componentes do sistema operacional que tipicamente mudam quando acontece uma infecção, os atacantes inserem um pequeno código código que ativa os outros componentes da ameaça em meio aos registros de log. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso ao um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br